0: Guten Abend miteinander. Aus dem tiefen Schnee heute Radio Grünes Fessenheim zwischen 100 und 101, 104 Megahertz. Jeden Donnerstagabend um 19.45 Uhr. Musik
1: Heute könnt ihr uns wieder hören, liebe Freunde von Radio Grünes-Fessenheim, Antenne Freiburg-Kaiserstuhl. Wir kommen heute mit der fünften Sendung nach der Sommerpause. Ungefähr die fünfte. Von Sommer nichts mehr zu merken, ne? Wie jeden Donnerstag kommen wir jetzt zu euch um 19.45 Uhr. Den elsässischen Sender könnt ihr hören freitags um 19.45 Uhr und sonntags um 11 Uhr. Wenn ihr uns schreiben wollt oder Beiträge senden wollt, unsere Kontaktadresse ist 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15, Jos Fritz. In unserem ersten Beitrag geht es um die Beratungsstelle Pro Familia in Freiburg. Wie viele unserer Hörer sicher schon wissen, ist die Finanzierung dieser Beratungsstelle für das nächste Jahr sehr stark bedroht. Denn bislang hat Pro Familia als Modellversuch die Finanzierung, einen großen Teil der Finanzierung, nämlich 50 Prozent, durch den Bund erhalten. Diese Finanzierung konnte vier Jahre lang verlängert werden. Jetzt für 81 ist der Bund jedoch nicht mehr bereit, weiter zu zahlen. Bislang erklärt sich auch niemand sonst bereit, die fehlenden 142.000 Mark für 81 an die Beratungsstelle zu zahlen. Weder Bund noch Land noch Gemeinde haben sich bereit erklärt. Für Pro Familia bedeutet das, wenn sich nicht doch noch irgendwo jemand bereit findet, diese Gelder zu zahlen, an sich kommt da ja fast nur noch die Gemeinde in Frage, dass sie ab Januar 81 ihre Beratung einstellen muss. Pro Familia ist sicherlich ein unbequemer Störer traditioneller Sexualerziehung und der Paragraf 218 Beratung. Für viele ist sie aber kein Störer, sondern absolut notwendige Anlaufstelle, um persönliche Hilfen, persönliche Ratschläge sich einzuholen. Vor anderthalb Wochen äh, hat im Gemeinderat hier in Freiburg die Diskussion über die Zukunft von Pro Familia stattgefunden. Der Vorschlag der SPD, der Grünen, der SPD und der Bunden ähm, ging dahin, die Finanzierung von Seiten der Stadt zu übernehmen. Dieser Vorschlag wurde jedoch mit einer Mehrheit von 25 zu 21 Stimmen abgelehnt. Was Pro Familia genau ist, für die, die es noch nicht wissen, welche Probleme entstehen durch den neuesten Entschluss des Gemeinderats und wie sich die Mitarbeiter von Pro Familia ihre Zukunft oder ihren Tod vorstellen, ihren Beratungsstellen-Tod vorstellen, ähm, haben wir in einem Gespräch mit einer der dort arbeitenden Ärztinnen erfahren?
2: Ja, was ist Pro Familia? Das muss man vielleicht erstmal erklären. Pro Familia ist eine Beratungsstelle für Eheleben und Familienfragen. Das heißt, wir beraten in Konflikten bei Partnerschaftsschwierigkeiten, bei, äh, nee, bei Empfängnisregelungen, bei Schwangerschaftsabbrüchen, bei Sexualberatungen. Das heißt, wir beraten eigentlich durchweg alle äh, Menschen, ob jung, ob alt, die Schwierigkeiten haben mit der Sexualität, mit Schwangerschaft, mit Empfängnis, mit Kinderwunsch. Äh, unsere Palette ist also ziemlich breit.
1: Der Bund wird eure Arbeit für 1981 mit absoluter Sicherheit jetzt nicht mehr unterstützen. Was Habt ihr unternommen oder was, was wollt und könnt ihr noch unternehmen, um das Geld aus irgendwelchen anderen Quellen zu holen, das Geld, was für euch so wichtig ist?
2: Wir haben uns also hier mit der Stadt und mit den Landkreisen in Verbindung gesetzt und stoßen da auf erhebliche Schwierigkeiten. <lacht> Nämlich sowohl das Land wie die Stadt äh, sind ja, zum großen Teil nicht sehr zufrieden äh, über unsere inhaltliche Arbeit. Wir werden angegriffen wegen unserer sexualpädagogischen Tätigkeit und auch wegen unserer ähm, ja recht liberalen Einstellung eigentlich zum Paragraph 218. Was heißt liberal? Liberal heißt, dass wir eben den Frauen keine Vorschriften machen, was sie zu tun haben, wenn sie in einen Schwangerschaftskonflikt geraten sondern wir lassen den Frauen die Entscheidung, ob sie das Kind austragen möchten oder nicht. Ob eine äh, soziale Notlage vorliegt, das können wir auch entscheiden und gegebenenfalls auch die Indikation ausstellen. Mit dieser Haltung und dieser Möglichkeit unterscheiden wir uns eben von den anderen Beratungsstellen hier in Freiburg. Das ist wahrscheinlich auch das Haar in der Suppe was also Politiker und andere
1: Interessengruppen jetzt ziemlich in Opposition zu Pro Familia gehen lässt, oder?
2: Ja, so kann man das schon sehen, zumindest von einigen Gruppen. Es gibt zwar auch politische Parteien, die unsere Arbeit völlig unterstützen, aber wie die letzte Gemeinderatssitzung äh, ergeben hat, äh, befindet die sich im Augenblick noch in der Minderheit.
3: Wacht der auf, mein Gott, wir sind schlecht, er kotzt sich erstmal aus und bleibt zu Hause. Und sagt zu seiner Frau, mein Schatz, ich weiß nicht recht, drei Wochen schon bleibt meine Regel aus. Die Frau ist mächtig sauer, sagt, du bist ja blöd, warum hast du nicht besser aufgepasst? Jetzt bring das schnell in Ordnung, denn es ist zu spät, wenn du erst einmal schwer zu tragen hast. Herr Kaske nimmt die Pille nicht.
2: Es ist nämlich in vor zwei Wochen abgestimmt worden über unsere weitere finanzielle Sicher Sicherung im Gemeinderat. Und da ähm, hat sich die große Gruppe der CDU und äh, der Freien Wähler gegen uns gestellt, gegen die anderen Parteien gestellt, sodass der Antrag nicht durchgegangen ist.
1: Die CDU hatte irgendwie vorgeschlagen oder zugestanden, euch mit 25.000 Mark oder so Finanzierungshilfe weiterzuhelfen oder wie war das?
2: Und das wäre ja wohl ein Betrag, der nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. oder? Ja, also es ging, da, man ging davon aus, von dem SPD-Vorschlag aus, von dem Antrag, dass eben 109.000 Mark für nächstes Jahr zunächst gedeckt werden sollte. Darin beinhaltet waren die 45.000 für unsere sexualpädagogische Arbeit, die wurde nun von der CDU total abgelehnt. Es wurde starke Kritik eben auch an unseren Schriften geübt und überhaupt an diese Tätigkeit. Man war der Meinung, das gehört in die Schule, das sollten die Lehrer machen und es wurde dabei völlig übersehen und auch überhört, dass sich die Lehrer eben oftmals an uns wenden und uns um Hilfe bitten bei dieser Arbeit, weil sie selbst nicht wissen, wie sie das machen sollen. Ja und diese 25.000 Mark, die äh, entstehen eben aus einer Rechnung, ähm, wovon man ausgeht, dass wir ab nächsten Jahr eine Gemeinschaftspraxis gründen sollen und die Voraussetzungen bisher eben nicht gegeben sind. Ärzte, die hier Ja, die vier Erbtinnen, die hier im Moment arbeiten, sollen sich niederlassen. Das würde eben bedeuten, dass wir uns aus diesem Pro Familia Verband eigentlich herausbegeben müssten. Äh, finanziell wäre diese Situation gar nicht tragbar, nämlich damit könnten wir eine Gemeinschaftspraxis äh, gar nicht unterhalten. Mhm. Die Beratungen sind eben sehr zeitaufwendig und wir bekommen nur sehr wenig vergütet, sodass ungefähr pro Ärztin im Monat 250 Mark entstehen würden. Und ähm, die Begründung der CDU äh, CDUler gingen dahin, dass wir dann eben Bagatell-Sachen wie Husten und Schnupfen und Urinuntersuchungen vermehrt machen sollten. So quasi nebenbei zwei Drittel des ganzen Etats also damit decken sollen. Und äh, dass uns dann aber die Zeit wirklich flöten geht, praktisch für, für die intensiven Beratungen, das liegt ja auf der Hand.
3: Herr Kaske nimmt die Pille nicht, kriegt Ausfluss, wird krank. Und auch Parise nicht, weil ihn das hemmt. Und die Spirale liegt schon längst im Werkzeugschrank. Er hat sich seinen Schwanz mal eingeklemmt. Drum hat er sich von diesen Dingen frei gemacht. Und hemmungslos geflügelt ab und zu. Und seine Frau, die Ilse die hat gelacht. Die Folgen sagte sie, die trägt dann
2: das ist also ein Vorschlag, der ganz eindeutig dahin zielt, dass die Erbtinnen aus dieser Beratungsstelle schon mal rausgenommen werden sollen. Damit ist diese Gruppe schon mal kleiner. Ja, das hätte außerdem einen, äh, weiteren, ähm, etwas weiteres zur nämlich wenn wir weniger Leute sind, können wir auch weniger beraten. Das heißt, das Land zahlt uns natürlich dann auch sehr viel weniger Geld. Wir würden 30.000 Mark vom Land allein gestrichen kriegen, wenn die vier Ärztinnen rausfielen. In unserer Beratungsstelle arbeiten vier Ärztinnen, zwei Sozialarbeiterinnen und eine Psychologin, zwei Sprechstundenhilfen und eine Verwaltungsangestellte. Und wir beraten ungefähr 3.000 Personen im Jahr, das ist sehr viel. Wenn wir diese Stelle schließen müssten, wird das also bedeuten, dass diese 3.000 im nächsten Jahr auf der Straße ständen oder eben Beratungsstellen aufsuchen müssten, in die sie eigentlich gar nicht gehen wollten. Nicht nur Frauen mit Schwangerschaftsproblemen, sondern auch die Jugendgruppen und Jugendlichen, die uns immer häufiger hier aufsuchen, hätten keine Möglichkeit mehr, sich über, zum Beispiel über Empfängnisschutz zu informieren, da die Schwellenangst zum Arzt eben doch vielfach mit 13, 14 Jahren sehr hoch ist und diese Jugendlichen nicht einfach damit abgespeist werden können, in dem Alter habt noch nicht an solche Sachen zu denken. Wir werden immer wieder nur mit dem § 218, das heißt mit dem Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch in Verbindung gebracht und das ist eben falsch. Dieser Anteil, der macht nur 40 Prozent unserer Arbeit aus und die anderen 60 Prozent, die beinhalten eben wirklich diese sexualpädagogische Arbeit, diese Sexualberatung, die Konfliktbearbeitung, wenn solche Probleme schon bestehen. Die dann auch dazu führen, dass es gar nicht erst in so einem großen Ausmaß zu Schwangerschaftsabbrüchen
1: oder zu ungewollten Schwangerschaften kommt. Das sind also die auch die sogenannten flankierenden Maßnahmen zum Paragrafen 218. Ne? Ja, das
2: ist ganz richtig. Ja. Eben, das ist zwar nie schriftlich fixiert worden, aber so sehen wir das auch. Aber auch, dass man das merkt, ob man zu jemandem
1: hingeht, der die Entscheidung für einen selber schon gefällt hat, quasi bevor man überhaupt in die Tür reinkommt, oder ob man mit jemandem zu tun hat, der einem irgendwo nur hilft, seine eigene Entscheidung klarer zu kriegen. Ne?
2: Ja, das ist, das ist wirklich wichtig. Äh, oftmals ist es natürlich schon auch so, dass, die, dass Leute zu uns kommen und von uns die Entscheidung wollen, die mhm. überhaupt bisher es noch nicht fähig waren, eigene Entscheidungen zu treffen. Und die ganz überrascht sind eigentlich, wie hier beraten wird. Manche sind doch etwas ärgerlich darüber. Aber im Endeffekt, für später, für die Konfliktbewältigung, ist es wirklich sehr viel einfacher, wenn die Leute gemerkt haben, ich habe mich entschieden aus diesen und jenen Gründen. Mhm. Egal jetzt wozu, zu irgendwelchen Verhütungsmitteln oder zum Schwangerschaftsaustragen oder Abbruch. Das spielt überhaupt keine Rolle. Egal, wie gehe ich das Problem an, wie kann ich es selbst mich lösen, also wirklich Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Wie stellt ihr euch vor, dass ihr weiterarbeiten könnt, wenn die finanzielle Hilfe jetzt auch oder wo sie auch von der Stadt abgelehnt ist?
2: Ja, sie ist ja noch nicht endgültig abgelehnt. Nicht? Wir haben ja noch, noch die große Chance, am 10. Februar bei der Haushaltsdebatte vielleicht doch noch zu gewinnen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich noch einmal anfangen, intensive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und die eventuell Zauderer in den Kreisen der na, CDU, vielleicht im Kreise der Freien Wähler zu finden, die uns doch noch unterstützen könnten. Und auch äh, den Oberbürgermeister Keidel, denke ich, müssten wir noch einmal intensiv über unsere Seriosität äh, informieren. Wir, ich, wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass wir äh, uns nicht klar genug dargestellt haben, was hier wirklich an unserer Arbeit beinhaltet, was wir wirklich machen und dass wir nicht irgendein Haufen sind, der unorganisiert irgendwas tut, sondern dass wir wirklich inzwischen eine feste Einrichtung sind, die aufgesucht wird, die Fuß gefasst hat, die wichtig ist und die nicht irgendwelche Thesen vertritt. Der Oberbürgermeister Keidel war der
1: einzige SPD, der gegen den Vorschlag seiner eigenen Partei gestimmt hat auf der Gemeinderatssitzung, als es um die Finanzierung von Pro Familia ging. Ne?
2: Ja, von der SPD war es der Einzige, der dagegen gestimmt hat. Er war scheinbar mit unseren, unserer inhaltlichen Arbeit und mit unserer Finanzierung nicht einverstanden. Und äh, da, denke ich, müssen wir einiges gerade stellen, nämlich aus den Kreisen der CDU kamen zum Teil Behauptungen, die einfach nicht stimmen. Und ähm, was wir jetzt in Zukunft vorhaben, ist nochmal detailliert unsere Arbeit darzustellen und diese Unrichtigkeiten wieder äh, ins rechte Licht zu rücken.
1: Wie können wir und die Hörer, die ähm, nicht stimmberechtigt sind bei den Gemeinderatssitzungen, insofern keinen Einfluss auf die, diese politischen Entscheidungen haben, wie können wir euch unterstützen? Was würdet ihr da sagen?
2: Ja, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ebenfalls an die Öffentlichkeit zu treten, äh, zum Beispiel durch Leserbriefe. Vielleicht sind unter Ihnen einige Hörer, die unsere Beratungsstelle kennen, schon Erfahrungen mit uns gemacht haben. Und dass sie einfach in Form eines Leserbriefes äh, an, die Pre in die, an die Presse gehen und mal einfach unsere, ihre Erfahrungen darstellen und die nächste Möglichkeit wäre, am 4. Dezember bei der Podiumsdiskussion äh, teilzunehmen. Die findet äh, in Kolping im Kolpinghaus im Mittleren Saal statt. Wo ist, wo
1: ist das Kolpinghaus, damit alle das hören und vielleicht hingehen können jetzt gleich?
2: Ja, das ist in der Nähe vom Karlsplatz, in der Nähe vom Siegesdenkmal. Und zwar ist das eine Veranstaltung äh, vom Deutschen Gewerkschaftsbund, wo auch äh, einige äh, Landtagsabgeordneten teilnehmen von allen vier Parteien, CDU, SPD, FDP und den Grünen. Und äh, die Landesvorsitzende, Frau Dr. Dobertin vom DGB und ich. Das ist also, also ich, jetzt
1: eine Podiumsdiskussion zu Pro
2: Familie Das ist eine Podiumsdiskussion ja, zu unserer Weiterfinanzierung und auch zu unserer inhaltlichen Arbeit. Wer uns also noch nicht kennt und uns kennenlernen möchte, der kann äh, gern kommen und sich das einmal anhören. Und es geht speziell auch um das Finanzielle, was kann das Land noch dazu tun. Das Land sperrt sich ja auch noch ziemlich stark, ähm, uns weiter zu finanzieren. Für das nächste Jahr sind ja weniger Gelder angesagt, als wir in diesem Jahr bekommen haben. Und das wird äh, begründet dadurch, damit, dass eben eine Gleichbehandlung aller Beratungsstellen im Land durchgeführt werden soll. Ähm, ja, was kann man noch machen? Wir sind ein gemeinnütziger Verein pro Familie hier in Freiburg. Ganz wichtig ist es, äh, dass wir Mitglieder in unseren Verein bekommen. Das macht zwar nicht sehr viel aus finanziell, aber es ist doch immerhin ein weiterer Tropfen auf dem heißen Stein. Denn der Mitgliederbeitrag. Der Mindestbetrag beträgt 30 Mark im Jahr, das ist also, denken wir, schon erschwinglich.
4: Und Berge, Elben und auch Blumen, so unsere Ahnen, Nächten. Unschaubar, wilder Fliesen, Spinnen, ihre Netze um mich spannen, Ich will keine wenn das nicht daraus weisen. Und alles klar. bist du erwachsen. für die
5: Für Pro Familia hat die Stadt nicht ein paar tausend Mark, aber für ein Kongresszentrum, das in Freiburg gebaut werden soll, hat die Stadt 100 Millionen Mark, was erst veranschlagt worden ist. Vielleicht braucht die Stadt sogar 300 Millionen Mark dafür. Heute ist bei uns jemand von der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum und wir wollen ihm ein paar Fragen stellen. Vielleicht kannst du am Anfang mal sagen, was das Kongresszentrum ist, wo das gebaut wird, beziehungsweise wo das gebaut werden soll, wie weit die Planung ist und was die Bürgerinitiative bisher dagegen unternommen hat.
6: Das Kongresszentrum das ist seit 1977 in der Diskussion, Damals hat der Bürgermeister Graf gemeint, man müsste mal Nägel mit Köpfen machen und mit den Nägeln hat er also gemeint, man müsste dieses Kongresszentrum bauen. Da handelt es sich um ein Riesenprojekt, das also bisher veranschlagt worden ist auf 100 Millionen D-Mark, was aber wahrscheinlich schon 200 bis 300 Millionen Mark kosten wird, wenn es realisiert wird. <lacht> Und zwar soll das gebaut werden über den Gleisen vom Hauptbahnhof, südlich vom Hauptbahnhof, da wo jetzt die Stühlinger Brücke ist, also die Brücke, die zum Stühlinger rüberführt. Da soll eine Riesenplatte über die Gleise gebaut werden, in so Dimensionen von 115 auf 85 Meter. Das Kongresszentrum soll 32 Meter hoch werden. Und äh, gerade dieser Palast, der da hingesetzt werden soll, der soll dann dazu dienen, dass also Kongresse dort abgehalten werden, dass Konzerte und auch Feste und Bälle dort organisiert werden können.
5: Das, das Freiburger Stadtbild am Bahnhof und vor allen Dingen auf der Rückseite des Bahnhofs vom Stühlinger wird sich sehr stark ändern. In welche städtebauliche Konzeption fügt sich das denn jetzt ein? Ja,
6: also das ist äh, unseres Erachtens so der oder das äh, Mittelstück von einer größeren Konzeption der Stadt, und zwar die Innenstadt äh, nach Westen hin auszuweiten. Und zwar äh, hat die Stadtverwaltung gemerkt, dass also die Innenstadt äh, zu klein ist, um das alles, was also geplant ist, an Versicherungsbauten, an Geschäften, Kaufhäusern, an Bürohäusern, das alles unterzubringen. Und da sich die Innenstadt in keine andere Richtung ausweiten kann, hat man eben da diese Ausweitung nach Westen sich überlegt. Bisher wurde also diese Konzeption schon dadurch angegangen, dass die Stadtbahn gebaut wird, auch für 150 Millionen D-Mark. Und äh, das nächste soll äh, das Sheraton hotel werden, das im, also gegenüber von dem zukünftig geplanten, oder von dem geplanten, Kongresszentrum gebaut werden soll gegenüber vom Bahnhof. Als nächstes ist weiterhin geplant, dass der Bahnhof neu gebaut wird und dass der Bahnhofsvorplatz unterführt wird, dass also eine vierspurige Schnellstraße unter dem, Bahn, unter dem Bahnhofsvorplatz durchgeführt wird. Und gerade Knackpunkt von der ganzen Geschichte, also wo es also um diese ganze städtebauliche Geschichte geht, äh, wo das hängt, das ist gerade das Kongresszentrum. Wird das gebaut? Werden diese anderen Vorhaben auch gebaut? Wird es nicht gebaut, hoffen wir oder rechnen wir damit, dass auch die restlichen Geschichten, also Sheraton Hotel, äh, Umbau des Bahnhofs und so, auch nicht gebaut wird. Aber das Problematische eigentlich an einem Kongresszentrum ist nicht nur diese Ausweitung in der Innenstadt allgemein, sondern die Auswirkung auf den Stadtteil Stöhlinger. Und zwar ist unsere Ansicht, dass der Stadtteil Stühlinger durch die, diesen Bau von dem Kongresszentrum total sozial unstrukturiert wird.
5: Es hat Stühlinger hat doch schon gegen die Stadtbahn heftige Empörung gegeben und Widerstand dort. Wie weit kommt die Bürgerinitiative aus dem Stühlinger? Wie weit ist sie da verankert? Die Leute in der Bürgerinitiative kommen die aus dem Stühlinger oder woher? Wie viel sind das?
6: Und was ist bisher in Aktionen gelaufen oder was ist geplant? Ja, also, die Bürgerinitiative hat schon ihren Schwerpunkt im Stühlinger. Das hat sich auch dadurch geäußert, dass unsere Mitgliederversammlung, also unsere Gründungsveranstaltung, im Stühlinger stattgefunden hat und dass die meisten Mitglieder von uns auch aus dem Stühlinger kommen. Aber natürlich ist unser Ziel, nicht nur Leute aus dem Stühlinger anzusprechen, sondern von ganz Freiburg, weil ja gerade die Finanzfrage, was auch so eine ganz wichtige Geschichte an der Sache ist, eben die ganzen Freiburger die ganze Freiburger Bevölkerung betrifft. Äh, wir wollen jetzt also gerade diese Gründungsveranstaltung, die stattgefunden hat am 5.11., die war unheimlich gut besucht mit 150 Leuten, von diesen 150 mhm. haben sich 120 mit, äh, bereit erklärt mitzuarbeiten in der Bürgerinitiative und äh, ja, jetzt müssen wir halt sehen, wie wir weitermachen.
5: Das jüngere oder aus allen Bevölkerungsschichten die
6: Leute? Ja, also das war sehr erstaunlich für uns. Erstmal die Resonanz und das, also gerade bei der Gründungsveranstaltung, ich würde sagen, die Mehrheit der Leute, vor allem Bürger aus dem Stühlinger, älter wie 30 Jahre waren und also im Beruf schon stehen und die eben äh, sich durch ihre persönliche Betroffenheit im Stühlinger dann angesprochen gefühlt haben durch das Projekt und auch durch unsere Bürgerinitiative.
5: Und ist da auf dieser Gründungsveranstaltung diskutiert worden? Wie will man vorgehen? Was stellt man sich als Widerstand vor gegen dieses Kongresszentrum? Ist da, sind da Aktionen geplant oder
6: was ist da diskutiert worden? Ja, also wir haben äh, geplant zunächst einmal den Gemeinderat Gemeinderaten, die Verwaltung anzusprechen und versuchen schon auf dieser unteren Ebene äh, das Kongresszentrum zu Fall zu bringen. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass allein durch die Gespräche nichts erreicht werden könnte. kann Und deswegen glauben wir also dann so schrittweise vorgehen zu müssen. Also erstmal auch dann der Kampf gegen das Sheraton Hotel, das halt schon am aktuellsten jetzt ist, dass wir dann weiterhin versuchen, dann die Planungsraten, die in den Haushalten vorgesehen wird für das Kongresszentrum, dass wir die versuchen zu Fall zu bringen. Und wenn also alle Stricke reisen, dann wollen wir eventuell einen Bürgerentscheid machen. Wie, und wie viele
5: Stimmen sind für den Bürgerentscheid notwendig?
6: Ja, der Bürgerentscheid das ist also eine Abstimmung, wo die ganze Freie Bürgerbevölkerung darüber abstimmen kann, ob sie ein Projekt will oder nicht. Und wir brauchen, um so eine so einen Bürgerentscheid durchführen zu können, brauchen wir 12.000 Unterschriften, die wir sammeln. Und dann ist, die Gemeinderat, ist der Gemeinderat verpflichtet und die Gemeinde verpflichtet, eben so einen Bürgerentscheid durchzuführen, der dann auch verbindlich ist und wo der Gemeinderat nicht mehr dagegen stimmen kann.
5: Das heißt aber, bis dahin läuft die Planung weiter und wahrscheinlich werden Hunderte von hunderttausende von Marken
6: umsonst verplant vorher, oder? Ja, das ist richtig. Gerade auch diese Finanzgeschichte allgemein ist für uns so die Möglichkeit, mit möglichst vielen Freiburgern äh, in Kontakt zu kommen, weil sie einfach sehen, dass soziale Einrichtungen wie Jugendhäuser und Begegnungsstätten fehlen, dass Radwege fehlen, dass eine unheimlich große Wohnungsnot in Freiburg existiert. Und da ist eigentlich für die meisten Freiburger am offensichtlichsten, wie irrsinnig dieses Projekt von dem Kongresszentrum ist.
5: Wir werden auch weiterhin über die Bürgerinitiative gegen das Kongress Kongresszentrum, die im Stühlinger immer tagt, berichten. Und hoffen, dass die Bürgerinitiative einen solch großen Erfolg haben wird, dass der Bürgerentscheid gar nicht notwendig ist.
4: da
0: das Kongresszentrum ist nicht nur ein Problem für die Leute im Stühlinger sondern tatsächlich für alle Freiburger und vielleicht möglicherweise auch für die ganze Umgebung ein Beispiel, für wen das gerade jetzt noch besonders drückt, sind die Leute im Grün, die sich darüber auch schon Gedanken machen. Wenn nämlich ihre, ihre Ecke da saniert wird, wird es da wird's wohl auch ein bisschen anders aussehen in der Umgebung.
7: Äh, ein Punkt dabei ist, dass uns diese Sache mit dem Kongresszentrum, die rückt uns ja hier auch stark auf die fälle das ist ja gleich da hinten am Bahnhof. Und... <lacht> Und das sind so Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen. Wir glauben halt, wenn da ein Kongresszentrum hinkommt, dass das also unseren Stand hinkommen soll, dass es unseren Stand noch erschweren wird. Es wird einfach ein zu appetitlicher Hafen für die Leute, für die das gedacht ist. Das Kongresszentrum in Verbindung mit so einem gehobenen Wohngebiet in Grün. Und da müssen, wir, müssen und wollen wir was dagegen setzen. Und deshalb diese Kongresse, das sind so Sachen, wo man sich mal Gedanken darüber machen muss, was da eigentlich passiert, weil passiert bei diesen Kongressen. Und zwar war das vor kurzem der Baumeisterkongress in Freiburg und da war der Bundesbauminister Haag. Da war der Bundesbauminister Haag und der hat genau zu dem Punkt Stellung genommen, dass diese Mietnehmen so unerschwinglich hoch eilen. Jetzt sollten wir ja von dem Kongress erwarten, dass da irgendwelche Lösungen von dem Problem gefunden werden. Jedenfalls in der Badischen Zeitung steht einfach nur folgende Sätze zu diesem Problem. Die Modernisierung alter Wohnungen sei häufig mit erheblichen Mietkostensteigerungen für die Bewohner verbunden. Wie bisherige Erkenntnisse zeigen, können modernisierte Wohnungen vor allem in begehrten Wohnquartieren, also hier, auch nur noch von einkommensstarken Bevölkerungsschichten bezahlt werden. Das führe zu der bedauerlichen Konsequenz, dass angestammte Bevölkerung aus solchen Althausbereichen vertrieben werden. Punkt. Das hat der Bundeswohnungsbauminister auf diesem Kongress festgestellt. Und also so, also so Kongresse können wir uns schenken, da hätten wir also lieber eben so eine kleine Volkshochschule hier. Ja,
0: das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf einen Beitrag von, für nächste Woche von Radio Grünes wessenheim wo eine Veranstaltung, also die im Grünen stattgefunden hat, wo Leute ihren, ihre Vorstellungen von der Sanierung, zum Beispiel der Kräterschen Fabrik, dargestellt haben. Huh!
1: Das war die Sendung für heute. Wer es eben nicht mitgekriegt hat, um 20 Uhr hat eine Podiumsdiskussion des DGB angefangen im Kolpinghaus in Freiburg. Und zwar zum Problem der Beratungsstelle pro Familia.
5: Und diejenigen, die weiter die Leute vom Dreisameck und diejenigen, die die Leute vom Schwarzwaldhof unterstützen wollen, können in den Schwarzwaldhof gehen, da beginnt gleich ein großes Plenum über die Maßnahmen und über den Diskussionsstand, wie sich die Leute vom Schwarzwaldhof gegenüber der Stadt weiterhin verhalten wollen. Ja, noch ein Wort für die Hörer aus dem Mark-Geifler-Land. Am 12.12. .12. ist von der Argus Müllheim. Und im öko eine Veranstaltung über die neue Umweltenergiestudie des öko im katholischen Gemeindehaus in Müllheim.
1: Tschüss, Ade, gute Nacht. Ja, ich sag euch auch Tschüss. Bis nächsten Donnerstag, 19:45 Uhr, UKW zwischen 100 und 104 MHz. Tschüss.
5: Tschüss, liebe Hörer, und dass der Nikolaus im Wald nicht von der Polizei geschnappt wird, wünschen wir uns gleich alle, wenn die kleinen Einzelmänner senden.